0: Leeremos a Mariana Enríquez, escritora argentina. Estudió periodismo y comunicación en la Universidad de La Plata. Durante su juventud se sintió atraída por el punk y el rock, temas en los cuales es especialista. Ella conforma la nueva narrativa argentina y sus relatos se inscriben dentro del género del terror, en el marco político violento de la dictadura. En 2017 ganó el premio Ciudad de Barcelona, con su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego. Y en 2019, el premio Herralde con su novela Nuestra parte de noche. Hoy leeremos la primera parte de La casa de Adela.
1: Todos los días pienso en Adela. Y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo, los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, Mimada en su enorme chalet inglés, insertado en nuestro barrio gris de Lanús, tan diferente que parecía un castillo. Y sus habitantes, los señores, y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados que le traía su papá de Estados Unidos. Y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo al lado de la pileta con el agua que, bajo el sol de la siesta, parecía plateada, hecha de papel de regalo. Y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas mientras el resto del barrio todavía tenía televisores blanco y negro. Pero sobre todo nos hicimos amigos de ella, mi hermano y yo, porque Adela tenía un solo brazo. O a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte no era zurda. Le faltaba desde el hombro. Tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía como un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco. Se reían de ella, le decían monstruita, adefecio bicho incompleto. Decían que la iban a contratar en un circo, que seguro estaba su foto en los libros de medicina. A ella no le importaba. Ni siquiera quería usar un brazo ortopédico. Le gustaba ser observada y nunca ocultaba el muñón. Si veía la repulsión en los ojos de alguien, ¿Era capaz de refregarle el muñón por la cara o sentarse muy cerca y rozar el brazo del otro con su apéndice inútil hasta humillarlo, hasta dejarlo al borde de las lágrimas? Nuestra madre decía que Adela tenía un carácter único. Era valiente y fuerte, un ejemplo, una dulzura. ¡Qué bien la criaron! ¡Qué buenos padres! insistía. Pero Adela... Decía que sus padres mentían, sobre el brazo. Yo nací así, contaba. ¿Y qué pasó?, le preguntábamos. Y entonces ella contaba su versión. Sus versiones, mejor dicho. A veces contaba que le había atacado su perro, un Doberman negro llamado Infierno. El perro se había vuelto loco. Le suele pasar a los Doberman, una raza que, según Adela, Tenía un cráneo demasiado chico para el tamaño del cerebro. Por eso les dolía siempre la cabeza y se enloquecían del dolor. Se les trastornaba el cerebro apretado contra los huesos. Decía que la había atacado cuando ella tenía dos años. Se acordaba. El dolor. Los gruñidos. El ruido de las mandíbulas masticando. La sangre manchando el pasto mezclada con el agua de la pileta. Su padre lo había matado de un tiro, excelente puntería, porque el perro, cuando recibió el disparo, todavía cargaba con Adela bebé entre los dientes. Mi hermano no creía en esta versión. A ver, ¿y la cicatriz dónde está? Ella se molestaba. Se curó re bien, no se ve. Imposible, siempre se ven. No quedó cicatriz de los dientes, me tuvieron que cortar más arriba de la mordida. Obvio, igual tendría que haber cicatriz, no se borra sino más. Y le mostraba su propia cicatriz de apendicitis en la ingle como ejemplo. A vos porque te operaron médicos de cuarta, yo estuve en la mejor clínica de capital. Bla, 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 le decía a mi hermano y la hacía llorar. Era el único que la enfurecía y sin embargo nunca se peleaban del todo. Él disfrutaba con sus mentiras, a ella le gustaba el desafío y yo solamente escuchaba y así pasaban las tardes después de la escuela hasta que mi hermano y Adela descubrieron las películas de terror y cambió todo para siempre. No sé cuál fue la primera película, a mí no me daban permiso para verlas, mi mamá decía que era demasiado chica. Pero Adela tiene mi misma edad, insistía yo. Problema de sus papás si la dejan. Ya te dije que no, decía mi mamá. Y era imposible discutir con ella. ¿Y por qué a Pablo lo dejas? Porque es más grande que vos. Porque es varón, gritaba mi papá, entrometido, orgulloso. Los odio, gritaba yo y lloraba en mi cama hasta quedarme dormida. Lo que no pudieron controlar fue que mi hermano Pablo y Adela, llenos de compasión, me contaran las películas. Y cuando terminaban de contarme las películas, contaban más historias. No puedo olvidarme de esas tardes, cuando Adela contaba, cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras que corrían, que saludaban burlonas, yo las veía cuando Adela se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía, pero Adela sabía. Mi hermano no sé, él era capaz de ocultar mejor que nosotras. Él supo ocultar hasta el final, hasta su último acto, hasta que solamente quedó de él ese costillar a la vista, ese cráneo destrozado y, sobre todo, ese brazo izquierdo en medio de las vías, tan separado de su cuerpo y del tren que no parecía producto del accidente, del suicidio, le sigo diciendo, accidente a su suicidio. Parecía que alguien lo había llevado hasta el medio de los rieles para exponerlo como un saludo, un mensaje. La verdad... Es que no recuerdo cuáles de las historias eran resúmenes de películas y cuáles eran inventos de Adela o Pablo. Desde que entramos en la casa, nunca pude ver una película de terror. Veinte años después, conservo la fobia, y si veo una escena por casualidad o por error en la televisión, esa noche tomo pastillas para dormir, y durante días tengo náuseas y recuerdo a Adela sentada en el sofá con los ojos quietos y sin su brazo, mientras mi hermano la miraba con adoración. No recuerdo, es cierto, muchas de las historias. Apenas una sobre un perro poseído por el demonio. Adela tenía debilidad por las historias de animales. Otra sobre un hombre que había descuartizado a su mujer y había ocultado sus miembros en una heladera y esos miembros, por la noche, habían salido a perseguirlo, piernas y brazos y tronco y cabeza rodando y arrastrándose por la casa hasta que la mano muerta y vengadora mató al asesino apretándole el cuello. Adela tenía debilidad también por las historias de miembros mutilados y amputaciones, otra sobre el fantasma de un niño que siempre aparecía en las fotos de cumpleaños el invitado terrorífico que nadie reconocía, de piel gris y sonrisa ancha. Me gustaban especialmente las historias sobre la casa abandonada. Incluso sé cuándo comenzó la obsesión. Fue culpa de mi madre. Una tarde, después de la escuela, mi hermano y yo la acompañamos hasta el supermercado. Ella apuró el paso cuando nos pasamos frente a la casa abandonada que estaba a media cuadra del negocio. Nos dimos cuenta y le preguntamos por qué corría. Ella se rió. Me acuerdo de la risa de mi madre, de lo joven que era esa tarde de verano, del olor a champú de limón de su pelo y de la carcajada de chicle de menta. Soy más tonta, me da miedo esa casa, no me hagan caso. Trataba de tranquilizarnos, de portarse como una adulta, como una madre. ¿Por qué? Dijo Pablo. Por nada, porque está abandonada. ¿Y? No hagas caso, hijo. Decime, dale. Me da miedo que se esconda alguien adentro, un ladrón, cualquier cosa. Mi hermano quiso saber más. Pero mi madre no tenía mucho más para decir. La casa había estado abandonada desde antes de que mis padres llegaran al barrio, antes del nacimiento de Pablo. Ella sabía que, apenas unos meses antes, se habían muerto los dueños, un matrimonio de viejitos. ¿Se murieron juntos? Quiso saber Pablo. ¡Qué morboso estás, hijo! ¡Te voy a prohibir las películas! No, se murieron uno atrás del otro. Le pasa a los matrimonios de viejitos. Cuando uno se muere, el otro se apaga enseguida. Y desde entonces, los hijos están peleando por la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Quise saber yo. Es la herencia, dijo mi madre. Se están peleando para ver quién se queda con la casa. Pero es una casa bastante chota, dijo Pablo. Y mi mamá lo retó por usar una mala palabra. ¡Qué mala palabra! Sabes perfectamente. No voy a repetir. Chota no es una mala palabra. Pablo, por favor. Bueno, pero está que se cae la casa, mamá. Qué sé yo, hijo. Querrán el terreno. Es un problema de la familia. Para mí, que tiene fantasmas. A vos te están haciendo mal las películas. Yo creí que le iban a prohibir seguir viendo películas. Pero mi mamá no volvió a mencionar el tema. Y al día siguiente, mi hermano le contó a Adela sobre la casa. Ella se entusiasmó. Una casa embrujada tan cerca en el barrio, a dos cuadras apenas, era la pura felicidad. «¡Vamos a verla!» dijo ella. Los tres salimos corriendo. Bajamos a los gritos las escaleras de madera del chalet, muy hermosas. Tenían de un lado ventanas con vidrios de colores, verdes, amarillos y rojos, y estaban alfombradas. Adela corría más lento que nosotros y un poco de costado por la falta del brazo, pero corría rápido. Esa tarde llevaba un vestido blanco con breteles. Me acuerdo de que cuando corría... El bretel del lado izquierdo caía sobre su resto de bracito y ella lo acomodaba sin pensar, como si se sacara de la cara un mechón de pelo. La casa no tenía nada de especial a primera vista, pero si se le prestaba atención, había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente con ladrillos, para evitar que alguien entrara o que algo saliera. La puerta de hierro estaba pintada de marrón oscuro. Parece sangre seca, dijo Adela. ¡Qué exagerada! me atreví a decirle. Ella solamente me sonrió. Tenía los dientes amarillos. Eso sí me daba asco, no su brazo o su falta de brazo. No se lavaba los dientes, creo, y además era muy pálida y la piel traslúcida hacía resaltar ese color enfermizo, como en los rostros de las geishas. Entró en el jardín muy pequeño de la casa, se paró en el pasillo que llevaba a la puerta, se dio vuelta y dijo, ¿Se dieron cuenta? No esperó nuestra respuesta. Es muy raro, ¿cómo puede ser que tenga el pasto tan corto? Mi hermano la siguió, entró en el jardín, y como si tuviera miedo, también se quedó en el pasillo de baldosas que iba a la vereda a la puerta de entrada. Es verdad, los pastos tendrían que estar altísimos. Mirá, clara, vení! Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo así por lo que pasó después. Estoy segura de lo que sentí entonces en ese preciso momento. Hacía frío en ese jardín. Y el pasto parecía quemado, arrasado, era amarillo y corto, ni un yuyo verde, ni una planta. En ese jardín había una sequía infernal, y al mismo tiempo era invierno. Y la casa zumbaba, zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo, vibraba. No salí corriendo porque no quería que mi hermano y Adela se burlaran de mí. Pero tenía ganas de escapar hasta mi casa, hasta mi mamá, de decirle, ¡Sí, tenés razón! Esa casa es mala y no se esconden ladrones. Se esconde un bicho que tiembla. Se esconde algo que no tiene que salir. Adela y Pablo no hablaban de otra cosa. Todo era la casa. Preguntaban en el barrio sobre la casa. Preguntaban al quiosquero y en el club, a don Justo, que esperaba el atardecer sentado en la puerta de su casa, a los gallegos del bazar y a la verdulera. Nadie les decía nada de importancia. Pero varios coincidieron en que la rareza de las ventanas tapiadas y ese jardín reseco les daba escalofríos, tristeza, a veces miedo, sobre todo miedo de noche. Muchos se acordaban de los viejitos, eran rusos o lituanos, muy amables, muy callados. ¿Y los hijos? Algunos decían que peleaban por la herencia. Otros, que no visitaban a sus padres, ni siquiera cuando se enfermaron. Nadie los había visto nunca. Los hijos, si existían, eran un misterio. ¿Alguien tuvo que tapear las ventanas? Le dijo mi hermano a Don Justo. Vos sabes que sí, pero lo hicieron unos albañiles, no lo hicieron los hijos. A lo mejor las albañiles eran los hijos. Mm, seguro que no, eran bien morochos los albañiles y los viejitos eran rubios, transparentes, como vos, como Adelita, como tu mamá, polacos debían ser, de por ahí. La idea de entrar en la casa fue de mi hermano, me lo sugirió primero a mí. Le dije que estaba loco, estaba fanatizado. Necesitaba saber qué había pasado en esa casa, qué había adentro. Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo, nunca pude entender qué le hizo la casa, cómo lo atrajo así, porque lo atrajo a él primero y él contagió a Adela.
0: ¿Te gustó la lectura de este cuento? ¿Conoces la historia de alguna casa o lugar que te haya inspirado miedo durante la niñez? ¿Qué pasó allí? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestro perfil en Instagram. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Encuentra o escucha este capítulo en Spotify, Apple Podcast y en el blog Anormalas Colectiva. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.